0: Bonjour, c'est Laura Rem. vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute. J'ai longtemps aimé l'idée d'être une citoyenne du monde. L'idée de voyager, de rencontrer d'autres cultures, de ne pas être définie par mes nationalités, de ne pas être bêtement chauvine ou fière d'une zone géographique sous prétexte que j'y suis née ou que j'ai grandi. Pourtant, au fil des années, il a fallu le reconnaître, je me suis aussi follement attachée à certains lieux. Attachée, c'est le mot qui me vient, mais est-ce vraiment le bon terme Joël Zask est philosophe et dans son dernier livre « Se tenir quelque part sur la terre », elle se demande comment parler des lieux qu'on aime. Comment nommer les émotions que font naître les endroits qui nous sont chers, sans tomber dans le registre des racines ou de l'appropriation Peut-on appartenir à un lieu sans que ce lieu nous appartienne Quelle différence entre l'émerveillement et l'idéalisation d'un lieu Comment parler des lieux qu'on aime Joël Zasque est spécialiste de philosophie politique et elle a beaucoup travaillé sur la démocratie. Or, ce dont elle s'est rendue compte, c'est que l'attachement que l'on éprouve pour certains lieux est un angle mort des théories de la démocratie, puisque l'idéal porté par la Révolution française renvoie à un citoyen universel dont on ne tient pas compte des origines sociales, familiales ou régionales. Le citoyen est nécessairement de nulle part parce que c'est en étant
1: nulle part, en se décontextualisant, euh qui va pouvoir parler à tout le monde d'une certaine façon et qui va retrouver en lui ce, en, ce qu'il a en commun avec tous les autres. Au contraire, se réclamer d'un lieu, c'est faire valoir une différence, comme on disait, ou c'est faire valoir une, une spécificité, euh, des caractéristiques linguistiques, religieuses, euh, paysagères, etc., qui vont séparer l'individu de tous les autres qui auront d'autres spécificités. Donc ça, c'est un préjugé qui est très fort et voilà
0: que, au fur et à mesure, j'ai J'ai dépassé. Dans son livre, elle raconte comment elle a mis du temps à dépasser ce préjugé. D'autant que dans son histoire familiale, qui est celle des Juifs d'Europe de l'Est, il n'y a aucun endroit précis où se rattacher aujourd'hui. Et pourtant, elle découvre que même son grand-père, qui a dû fuir les pogroms, même lui éprouvait de la nostalgie pour les forêts de sa région natale. Et elle comprend qu'on a tous comme ça des lieux, des paysages qu'on affectionne, même des lieux qui ont pu aussi être associés à des souvenirs douloureux. Mais ce n'est pas simple de mettre des mots sur cette affection. On tombe vite dans des clichés qui empêchent d'accéder à la singularité de l'expérience personnelle. L'une des images qui revient souvent, c'est celle des racines. Qui sont les premiers à avoir mis en circulation ces, cette notion de racine Alors la notion de racine, on va
1: la trouver chez Barès, en fait. Il est, je pense, l'un des, des inventeurs de l'idée de racine, puisqu'il va en faire un usage vraiment idéologique et nationaliste très, très violent. Il a une, une opposition très violente à, aux voyageurs, à, à ceux qui quittent les campagnes pour aller à la ville, qui sont des individualistes. L'idée que, euh, euh, finalement, il y aurait un lien consubstantiel entre le sol et le sang, et que le lieu de ma naissance, c'est le lieu qui m'appartient, parce que euh, quelque chose du sol irrigue mes veines, en fait. Cette relation d'osmose ou très symbiotique est très problématique dans la mesure où elle est exclusive, bien sûr, de tout partage avec quelqu'un qui ne serait pas de là. Donc la métaphore de l'enracinement renoue avec un, un vocabulaire très essentialiste, un vocabulaire qu'on va
0: trouver dans le fascisme nazi. En effet, dans l'idéologie nazie, la sève et les racines de l'arbre qui s'enfoncent dans la terre nourricière est une métaphore du sang et des liens qui unissent l'homme germanique à sa terre natale. Mais même sans aller jusqu'à cet extrême-là, le problème avec cette métaphore de la racine, c'est qu'elle passe totalement à côté du fait qu'on peut aimer un lieu où l'on n'est pas né, où on n'a même pas forcément habité d'ailleurs, on peut l'avoir simplement traversé. J'en ai discuté avec le philologue et anthropologue italien Maurizio Bettini, qui a écrit un essai pour critiquer le recours à l'image de la racine et de l'arbre pour évoquer l'identité culturelle.
2: Quel est le pouvoir d'une métaphore Comme le disaient les anciens, les métaphores ont la capacité de rendre visible l'invisible. Donc, si on parle de tradition, si on parle d'identité, personne n'a jamais vu une tradition ou n'a jamais vu une identité. Mais si on dit « ma tradition, mon identité, sont mes racines », alors on a l'impression de la voir, de pouvoir la, la toucher, non? la tradition et, le, et l'identité, comme s'il s'agissait de quelque chose de concret. Et voilà, c'est, c'est là la force de la métaphore des racines. Et en plus de la visibilité, je pense que ça donne à l'identité, à la culture, à la tradition une force de fixité, fixation. Ils sont figés, les racines. non Ils sont solides et pertinents à la nature. Donc, si on utilise cette image des racines pour indiquer la tradition, l'identité, on naturalise ces concepts. On les naturalise. Et alors, on ne peut pas aller
0: contre la nature. Et c'est une manière de, d'exclure euh, les étrangers, euh, les immigrés Exactement.
2: Si la culture euh, ou l'identité ou la tradition sont un arbre, les immigrés, qui sont-ils Ce sont des oiseaux qui se posent sur euh, les, les branches euh, qui n'ont pas des, des, des possibilités de possibilité de s'enraciner. Donc c'est pour ça aussi que la métaphore est dangereuse, parce qu'il est très exclusif. Tendre à exclure l'autre. L'autre est banni si on accepte cette idéologie des racines.
0: Dans son livre, Bettini propose d'employer plutôt une métaphore aquatique. Nous ne sommes pas des arbres qui ne peuvent s'arracher à leurs racines sans sécher et mourir, mais plutôt à la limite, source et ruisseaux dont les eaux coulent et se mêlent beaucoup plus librement. Pour autant, à l'opposé de cette image pernicieuse des racines, le discours universaliste et libéral qui fantasme un citoyen de nulle part, détaché de tout ancrage, pose tout un tas d'autres problèmes.
1: Finalement, dans nos théories de la démocratie, on a assez peu tenu compte du fait que les gens ont des liens très forts avec les lieux de leur vie. Et cette négligence qu'on va retrouver dans l'urbanisme, dans l'aménagement du territoire, dans les politiques publiques, cette négligence à l'égard de cet attachement fondamental que les gens ont pour les endroits avec lesquels ils
0: ont grandi, pose des problèmes absolument euh, énormes aujourd'hui. Quand elle parle de l'aménagement du territoire qui néglige les liens forts qui unissent les gens avec leur lieu de vie, ça peut être l'abattage d'un vieux chêne pour construire une route, l'installation autoritaire d'un parc d'éoliennes ou même la démolition d'une barre d'immeuble dans laquelle on a grandi. You ce qui me plaît dans cet extrait, c'est qu'on voit que la tendresse qu'on a pour un endroit n'a rien à voir avec sa valeur esthétique. Même cette barre HLM d'un ghetto de Baltimore est chargée d'expériences et de souvenirs précieux. Mais l'idéal libéral du citoyen affranchi de toute racine pose aussi un autre problème, surtout dans le contexte de crise écologique actuelle.
1: Le citoyen de nulle part euh, va déboucher sur euh, une apologie du voyage, du déplacement, euh, le citoyen de l'univers, de, de Voltaire. Euh, euh, ce qui pose un gros problème de lecture des cultures et peut-être même de l'histoire de l'humanité dans la mesure où ça peut aussi déboucher sur une opposition très binaire entre ce qui est de l'ordre du voyage, le nomadisme d'un côté, euh, qui euh, seraient des civilisations respectueuses de leur environnement, ce qui n'est pas forcément le cas, et euh, d'autre part les sédentaires et les agriculteurs, qui eux seraient vraiment les destructeurs de la terre. Donc voilà c'est quelque chose qui a été beaucoup euh, asséné en anthropologie, euh, ah oui en théorie sociale et en politique aussi.
0: Alors qu'en anthropologie, on a souvent opposé les civilisations nomades qui seraient plus respectueuses de la nature aux civilisations sédentaires qui seraient plus destructrices, Joël Zask suggère qu'à l'inverse, les nomades modernes, les citoyens du monde ou de nulle part, risquent d'avoir un rapport très instrumental avec leur environnement.
1: Étant de nulle part, si l'on peut dire, ou euh, se pensant de manière très décontextualisée, le pas vers euh, la considération de l'environnement comme étant à notre disposition est vite franchi. Il y a comme un air de famille entre euh, l'universalisme et le libéralisme, bien sûr, ou une certaine vision libérale qui euh, bah, va déboucher, quant à elle, sur euh, euh, disons un rapport euh, disons de service avec notre environnement. Du coup, une, euh, une, une relation d'exploitation, euh, la transformation de la nature en stock de ressources, l'appropriation violente, etc. etc.
0: A l'inverse, ceux qui sont attachés à leurs terres, et notamment les paysans par exemple, seront davantage disposés à en prendre soin. Les paysans savent très bien que la nature
1: ne fait pas ce qu'on veut. Oui. Et c'est, c'est peut-être ça le fondement de la pensée paysanne. La nature, je suis l'élève de la nature, je n'en suis pas le maître. C'est-à-dire, je fais une hypothèse et puis euh, je fais une action pour tester l'hypothèse, je regarde les conséquences et puis euh, bah, j'en infère si mon hypothèse du départ, elle était bonne ou elle était pas bonne. D'où d'ailleurs des, des techniques euh, millénaires destinées à reconstituer la Terre, à la préserver, à faire qu'elle ne se fatigue pas, à l'ensemencer, etc. etc.
0: et à prélever le minimum aussi. Il y a deux termes qui sont apparus pendant les débats entourant le Brexit et qui résument très bien, je trouve, ces deux visions opposées du rapport au lieu. Se confrontaient alors les « somewhere » anti-européens pro-Brexit et les « anywhere » pro-européens. Welcome to Britain's hidden divide. Anywheres versus somewheres. Anywheres tend to be educated and mobile. They value autonomy, openness and fluidity. Somewheres tend to be more rooted and less well-educated. They value group attachments, and Tout le but du livre de Joël Zask est précisément de sortir de cette alternative simpliste infernale, de reconnaître l'importance pour les gens de leur lieu de vie, sans réduire ce lien complexe à une question de racine, de naissance ou d'appartenance, en trouvant les mots justes pour en parler.
1: Tous les mots contiennent une petite dose d'arsenic, je père, hein. à partir du moment où on les utilise euh...
0: Et attachement, vous... Bah, attachement, c'est, on n'est ouais.
1: pas attaché non plus, en oui. fait. On peut avoir des liens très forts avec un lieu sans pour autant se sentir attaché. Mais à quel, euh, qu'est-ce que vous dites Aimer, j'aime un lieu. Oui, ouais, moi, je j'aime sympa. l'amour des lieux. Ouais. Ouais. Les <rire> lieux qu'on aime, hein, oui. Ouais. Je crois que c'est un lien euh, qui parle un peu à tout le monde. Ouais. On peut ouais. aimer quelqu'un sans être attaché. <rire>
0: oui, <rire> même métaphoriquement. Mmh. Euh, je crois que c'est... Ah, c'est Preciado qui parle de comment on peut tomber amoureux même d'un lieu. Je suis tombée amoureuse d'une poignée d'humains, de cinq animaux, d'une centaine de livres et d'œuvres, d'un musée et de trois villes.
1: Ça, ça arrive très souvent en fait, si on oui. prête attention, parce que tout à coup, on se trouve dans un endroit, où on a l'impression qu'il nous attendait
0: et qu'on l'attendait. Ce que constate Joël Zasque dans son enquête, c'est que les lieux que l'on aime ne sont donc pas forcément ceux où l'on est né, ou ceux que l'on possède, mais ceux dont on a un usage actif, ceux où l'on a vécu des expériences fortes. Et vous faites remarquer aussi que souvent, ce sont les lieux de l'enfance, pas toujours. Ça peut être les lieux de l'enfance, aussi parce que c'est peut-être là, dans ces moments-là, qu'on fait le plus de nouvelles expériences.
1: Ça peut être évidemment la cabane, la tente, euh, la cueillette, euh, l'observation, le fait de, de faire des petites constructions en pierre, en sable, et tout ce qu'on peut imaginer que font les enfants de manière extrêmement spontanée. On, en accomplissant ces gestes, L'enfant découvre quelque chose de lui-même et il s'entraîne à une précision. Donc, ça, c'est, c'est, c'est déjà cette capacité de transformer le lieu dans le, auquel on est lié, me semble vraiment une source de très grand plaisir. Évidemment, dans la mesure où cette transformation, d'une certaine façon, est, est faite de manière à ce que le lieu vous réponde et donc contribue à faire de vous euh, qui vous êtes devenu, en fait. Par ailleurs, les enfants aiment beaucoup les jeux de découverte, d'exploration. On joue à, à se perdre, on joue à se retrouver, on joue à se cacher. Se cacher, par exemple, c'est pas du tout simple quand on ne connaît pas les endroits où on est. Comme enfant, on connaissait beaucoup mieux les lieux où on était que nos parents ou que les adultes qui étaient avec nous, qui eux en faisaient un usage un peu utilitaire, hein, sans se mettre en peine de retourner chaque
0: pierre, de, d'explorer chaque détail. Cette attitude d'explorateur des enfants, produit un lien très différent de celui qui se noue quand on n'a plus la possibilité de se rendre et d'interagir avec ce lieu. Comme cela arrive par exemple aux émigrés qui peuvent être nostalgiques de leur terre d'origine. Quand on a dû quitter euh, les lieux euh, de notre
1: existence, nos souvenirs ne sont plus énervés par de nouvelles expériences. Du coup, le, le souvenir se fige et euh, effectivement, c'est un, disons, une des sources de l'idéalisation. C'est-à-dire que le souvenir ne grandit plus il devient infantile, d'une certaine façon. Ouais. Et euh, comme il est figé, euh, bah, il est un peu envahissant, et comme il est envahissant, euh, finalement, il, euh, le, disons, il provoque comme un manque. Et là, c'est pour ça qu'il peut y avoir des gros conflits entre euh, les migrants, par exemple, qui reviennent euh, régulièrement dans les lieux de leur naissance, et les locaux qui, quant à eux, aspirent à des changements. Ouais. Alors que
0: son parti aspire
1: à ce que tout oui. reste exactement comme à ce qu'ils ont dans
0: l'état qu'ils ont quitté. Joël Zask oui. distingue donc bien ce processus d'idéalisation qui fige le souvenir d'une émotion plus ouverte, l'émerveillement. L'idéalisation, c'est une forme d'appropriation
1: en fait. Oui. C'est-à-dire que je le, la chose que j'idéalise, je la réduis finalement à une espèce de préjugé, à une certaine représentation qui me vient en général d'ailleurs et et euh, sur laquelle va se greffer euh, mes fantasmes. Alors que le merveilleux est, est une catégorie beaucoup plus ouverte. Je l'avais rencontré en fait chez Réaumur, euh, l'idée de merveilleux vrai. Le merveilleux est effectivement ce sentiment qu'on a devant euh, à la fois l'infinité euh, ou la, l'infinie complexité des formes naturelles, mais également euh, qu'on a face à, à la conviction que quelle que soit la connaissance, que nous en développerons, nous n'en ferons jamais le tour.
0: Réaumur est un physicien et naturaliste français qui a travaillé au début du XVIIIe siècle et qui parle du merveilleux réel ou du merveilleux vrai qu'il trouve dans l'étude des insectes. Et ce qui intéresse Joël Zask là-dedans, c'est le fait que l'approche savante-scientifique n'est pas du tout contradictoire avec l'émerveillement. Et on peut dire la même chose pour notre rapport au lieu que l'on peut d'autant plus aimer qu'on les étudie. Elle prend l'exemple du peintre Paul Cézanne, qui a peint et repeint des dizaines de fois la montagne Sainte-Victoire, qu'il a étudiée sous toutes les coutures.
1: En développant une attitude d'exploration, de, de, d'observation toujours reprise, un, un intérêt grandissant au fur et à mesure qu'il découvre les nouvelles facettes d'un lieu, ouais. et ce sentiment que, encore une fois, que qu'il y en aura toujours des nouvelles à découvrir. C'est là que se situe à la fois l'imprévu, l'imprévisible, l'inattendu, la surprise, l'étonnement, le Thomas Zeyn, l'émerveillement.
0: On peine parfois à trouver les mots justes pour décrire les émotions que suscite un lieu aimé. Mais cette difficulté se double d'un autre manque linguistique qui porte sur notre capacité à décrire le lieu lui-même. Dans son très bel essai, Le détail du monde, l'historien Romain Bertrand fait le lien entre la crise écologique et la perte des mots et des nuances dont on dispose pour décrire la nature. Ce n'est pas que le monde est muet, mais que nous avons oublié sa langue. Les choses sont là, fidèles au poste. Ce sont les mots qui manquent à l'appel, Et ce, pour la seule et triste raison que nous les avons oubliés. Qui sait encore ce qu'est un élytre Et comment se comptent les tarses et les ocelles Bien parler des lieux qu'on aime, c'est trouver ses propres mots pour éviter les clichés qui réduisent nos émotions à des idées toutes faites sur les racines ou l'appartenance. Il n'y a pas à choisir entre être « somewhere » ou « anywhere », le plus souvent, les lieux qui nous émerveillent ne sont pas ceux où l'on est né, ni ceux que l'on idéalise de loin, mais ceux où l'on a été bien accueilli et que l'on a activement investi. Merci d'avoir écouté le podcast des idées larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arte Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt